0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Där vi idag ska prata om någonting som de allra flesta människor någon gång eller kanske hela livet har drömt om. Just att en enorm rikedom eller vind eller något liknande trillar över dem. Och de två männen vi kommer möta idag de gjorde precis det och de gjorde det fantastiskt nog på sin egen bakgård. Jo. Bokstavligen på sin egen bakgård. Men först några ord om det intressanta fenomen som guldröscher faktiskt är. Om du som jag läste Kalanka ordentligt som barn så lär du ha stött på Klondike. Det kanske är den mest kända guldröschen idag men egentligen så är den ganska sen. Det var 1896 som man fann guld där ett år efter att min farfar föddes- så det är egentligen inte så fruktansvärt långt bort. Tidigare, betydligt tidigare, var guldruscherna i Kalifornien och i Australien. I Kalifornien så började guldruschen 1848. Och det är den som ska ge namn åt San Francisco's nuvarande lag i NFL, 49ers. Det här namnet det kommer av de många män som sökte sig till området- för att leta guld. Och det fanns ju också andra som på olika sätt försökte tjäna pengar på dem som försökte tjäna pengar på guld. En av de mer kända produkterna som kommer ur den här kaliforniska guldruschen. Det är ju Levi's Jeans. Men även Kalifornien ska vi lämna och bege oss till Australien. Och där ska vi bli kvar under den återstående delen av den här podden. Där så ska vi landa i Victoria och 20 mil nordväst om Melbourne så fanns det ett litet område där det började en australisk guldrush. Den här inleds bara några få år efter den i Kalifornien. 1852 så hittar man guld och man gör det märkligt nog bara en kilometer ifrån platsen där man senare ska hitta den här gigantiska guldklimpen. John Deason och Richard Oates, de två män som är den här historiens huvudpersoner, de var då omkring 25 år gamla och bodde i Cornwall. Ni vet den här delen i sydvästra England som idag delvis kämpar för att bli fri. John han hade vuxit upp på Sillyöarna, lite utanför här, och hans pappa hade varit fiskare men drunknat när John bara var ett år gammal. Familjen flyttade då in till fastlandet och bosatte sig i Pendin. Där lärde han känna den lite äldre Richard och de två skulle bli goda vänner. 1851, alltså året innan guldrushen började i Australien så är de båda två folkbokförda som gruvarbetare i Cornwalls tennindustri. Det är Richard som åker först, han åker 1853 ner till Australien för att pröva lyckan. Och ungefär två år senare så kommer John efter. Det här leder vidare till den andra saken som är intressant med guldröscher. Idag är vi väldigt vana vid att människor kan gå i sin vanliga gråa vardag som helt vanliga personer upp pang, bom så hände det någonting som gör dem väldigt rika. Jo visst, det kommer förmodligen inte drabba dig och inte drabba mig men det händer med jämna mellanrum. Det spelar ingen roll om man vinner på lotto eller ifall man lyckas enormt med sitt start företag eller ifall man blir sportstjärna och väljs och köps av rätt lag. Men 1840-talet, 1850-talet, skiftet där så hände inte sådana här saker utan de allra flesta människor de var när de föddes ordentligt fattiga och de var när de dog nästan lika fattiga. Visst var stora delar av världen uppe i en rejäl befolkningsökning och inflyttning till städerna men det var få som lyckades och därför så är de här guldrusserna väldigt väldigt speciella. Därför att folk som flyttade dit de drömde om att göra just det här. De drömde om att pangbom rakt upp och ner hitta lyckan. Och helt plötsligt förbättra sin livssituation. Få lyckades. Men jag blev faktiskt förvånad när jag satt och läste lite om det här nu under kvällen. Av de här människorna som sökte sig till guldduschen i det här området så lyckades hela 10% bli ordentligt rika på guld som de hittade. Ytterligare 10% de blev så pass rika att de kunde skaffa sig en gård eller en liten affärsrörelse och på så vis leva vidare ganska väl. Visst lämnade här 80% som fortfarande jobbade hårt och inte kom vidare- men det är ändå ganska unikt i historien att man kunde komma från ingenstans, eller i det här fallet då Cornwall. Och jobba ihop pengar för att ta en biljett till Australien och dra en rejäl chansning på att man skulle kunna ta, ja, expressleden till ett rikare liv. Och att vissa faktiskt lyckades. John och Richard kanske mer än någon annan. I alla fall så blev de kända som de som hittade den absolut största guldklimp som någonsin har hittats. Welcome, stranger. Efter att ha återförenats igen i Australien 1854 eller 1855 så skulle de två männen först jobba på annat håll fram till 1862. Då flyttade båda två till Molliagull och de bosatte sig ganska nära varandra. De köpte sig en inmutning eller de ordnade sig en inmutning vilket man nu säger. Och sen började de att eh, försöka hitta guld med den särskilda metod som utvecklades i det här området. På engelska så kallas den här metoden för paddling och den bygger på de speciella jordförhållandena som fanns här. Guldet som man hittar. Där det var ganska ofta i stora, tröga och svåra att tränga igenom lerklumpar. Därför så gjorde man en stor öppning i marken som en stor cirkel kan man säga. Mitt i denna så fästes ett nav och utifrån den så kom det en axel som man fäste en häst vid. Sen lät man den här hästen gå i cirklar runt, runt, runt samtidigt som den drog med någonting som liknade en harv nere i det här spåret, om ni förstår hur jag menar. Hela tiden så fyllde man på vatten och det gjorde att den här stora lerklumpen som man hade där i bröt sönder. Och självklart så fanns det då en avrinning från, den här, från det här spåret. Där kunde man sedan sitta med en sån här vaskpanna och försöka hitta guldklimpar och det var precis det som de båda männen gjorde när det fanns tillräckligt mycket vatten och när de hade tid. Det här var som sagt en metod som utvecklades i det här området och vad jag förstår var väldigt specifik för det här området. Man tror att de eh, båda två jobbade på andra håll med jämna mellanrum, hjälpte vänner och sådär. Och sen när de själva kunde så jobbade de på sin egen sån här paddle. Men de var också bönder och deras hus de låg bara några hundra meter ifrån varandra. Om man åker till platsen där man fann Welcome Stranger idag så finns det en slinga som man kan gå runt där. Och den är knappt 900 meter lång. Och då passerar man båda husen, man passerar platsen där den här guldklimpen hittades och man passerar också den här paddeln som låg mitt emellan deras hus. En plats som troligtvis valde för att man ville skydda den. Men det var inte här som man hittade guldet. Tvärtom så hade man slitit med den där i sju år. När det en vacker dag faktiskt kom ett rejält fynd, precis som jag sa tidigare, som en blixt från klar himmel på bakgården. John Diesen jobbade ungefär 75 meter från sitt lilla tvårumshus när han den 5 februari 1869 stötte i något hårt. Det här var mitt bland rötterna vid ett träd som stod där och på en plats som han givetvis hade gått förbi massor med gånger. Han högg till lite på den där stora stenen som låg där och kunde absolut inte förvänta sig att den skulle vara något särskilt på något sätt. All kunskap han hade sa att man hittade inte guld på det sättet och på den platsen utan det skulle vara längre bort vid deras sån här paddel. Men när han slog till andra och tredje gången på den här stora klumpen så började det glimma av guld. Han tog sin hacka och försökte bända upp den här stora biten han hade hittat. Det gick inte, den gick av. Han gick istället och hämtade en kofot och började gräva loss lite runt omkring den här. Och sen tryckte han till ordentligt och det som kom upp fick honom att häpna. Framför honom så låg en rejäl klump av guldklädd i svart kvarts. Det är mycket möjligt att Richard Oates var med nu. Det var nämligen så att Johns son hade gått iväg för att hämta honom och det är lite oklart när i historien han anländer. Efter att den här klumpen har kommit upp och de båda männen har besiktigat den så är det i alla fall klart att de tryckte ner den i hålet igen och täckte över den. Det fanns ju en ganska tydlig hotbild för folk som hade stora värden i den här delen av världen vid den här tiden. Det räknas med att det fanns ungefär 4000 personer vid toppen av guldrushen och då hade man från myndigheternas sida skapat ett särskilt polisläger för att hålla reda. Men det var ändå ett område som till väldigt stor del skötte säkerheten själv. De allra flesta människor var beväpnade. Och när de hittade den här guldklimpen 1869 så var guldruschen i området ordentligt över. Man kan räkna med att polismakten var betydligt mindre närvarande än vad den hade varit tidigare och man ville inte riktigt att den här nyheten skulle komma ut förståeligt nog. Det var inte bättre att det var helg så att man kunde inte ta sig iväg till banken med den här stora guldklimpen utan någonting skulle man vara tvungen att göra med den själva. Man bestämde sig för att ta ner den stora klimpen till den ena mannens hus och där börja försöka få bort kvartsen. Någonting som låter lite smått skräckinjagande tycker jag därför att det går till så att man lägger den mitt på en eld inne i huset och sen eldar man på ordentligt så att guldet värms upp. Det expanderar ju då och då kan man ta och knäcka bort de här kvartsbitarna som sitter där och de måste ha fortsatt sin häpna upptäcksvärd kring den här stora klumpen. För de fick bort rejält mycket kvarts, omkring 25 kilo. Men det de hade framför sig det var en gigantisk bit guld. En bit som de inte riktigt kunde lista ut hur mycket den var värd men de trodde omkring 5000 pund. Nu fick man se till att låtsas resten av helgen att allting var som vanligt och det lyckades man med. På måndagkvällen så ordnade man fest för sina vänner och någonstans vid ett lagom välvalt tillfälle den här kvällen så drog man bort ett skynke över den här stora guldklimpen. Man förklarade att man hade hittat den och att man nu behövde hjälp med att ta den till den närliggande staden Dunnelly så man ville att vännerna skulle stanna kvar så man kunde bege sig iväg tidigt på morgonen. De ordnade alla förberedelser som behövdes, man ordnade fram en kärra och såg till att man var tillräckligt många för att säkert kunna flytta den här. När man kom till Dunley så åkte man till London Chartered Bank och där så verkade det som att bankchefen först var ganska otrevlig. Han ville inte riktigt tro på att man hade guld i den kvantitet som man påstod men när han fick se guldklimpen då tystnade han. Den var nämligen så pass stor att den faktiskt inte ens kunde vägas på bankens våg. Istället så fick man lasta guldet i en skottsära och köra över det till en smed. Han fick ställa sig vid sitt städ och hugga den här i mindre bitar. Och det är lite synd att man faktiskt inte hann något kort på den innan det här skedde. Väl tillbaka på banken så mätte man de olika delarna om man kom fram till att det rörde sig om ungefär 70 kilo guld, väldigt rent guld. Och om man räknar ihop alla delar som man sen, eller allt guld som man sen fick ihop från den här guldklimpen. Alla de här kvartsbitarna man hade fått bort, de kunde man ta en hel del guld ifrån och en hel del hade man också givit bort redan så räknar man med att någonstans precis under 75 kilo rent guld tycks ha varit vad man hittade. De 5000 pund punden som John och Richard hade gissat att man skulle kunna få, de visade sig inte stämma alls. Istället blev det 9 pund sammanlagt när man hade räknat ihop alla de olika bitarna. Och det som är lite fascinerande här det är infrastrukturen kring det hela. Redan den 21 februari, alltså 16 dagar efter att den här guldklimpen hade hittats. Och då får man ju räkna bort de här dagarna som de satt på den hemma i sitt hus. Redan 16 dagar efter att den hittades som sagt så var den på väg till London nersmält i mindre bitar och borta för all framtid annat än som små guldbitar. I efterhand har man försökt skapa replikor av den här guldklimpen. Och det finns idag på olika museer i Australien olika bitar som sägs se ut så som den gjorde. Det finns också en bild på de här männen och deras vänner och deras familjer när de sitter med guldklimpen framför sig. Men det är inte äkta vara utan det är en stor bit kvarts som ligger där. Drygt 30 år gamla så hade John och Richard nu fått Ungefär 12-13 miljoner i dagens pengavärde. De fortsatte dock livet ganska mycket som vanligt. Den ena av dem han återvänder hem till England där han gifter sig. Han tar med sig frun tillbaka och bosätter sig i Målje igen. Man stannar här båda två fram till 1875. Det är så länge som de har kvar den här inmutningen och då är den helt utarbetad. De hade hittat lite guldklimpar så där tidigare och hade levt ett ganska gott liv. Och när de hittar den här så verkar de inte ha tappat fattningen utan tvärtom så kämpar de vidare även om de gör lite investeringar på olika sätt och så. John Deeson är den som blir kvar i området. Han investerar på olika sätt i gruvindustrin och tycks ha förlorat en hel del. Det är möjligt att han också hade en affär och han dog 1906 som en person som hade betytt ganska mycket för området. Richard Oates han flyttade istället iväg efter 1875. Han höll sig hyfsat mycket i området och bodde på olika gårdar där han brukade jorden. Han dog i sin tur 1916. Och släktingar till Dysen, han som blir kvar i området, de bor faktiskt kvar fortfarande. Kvar finns också det här städet som man klöv guldklimpen emot och det står idag som ett monument utanför museet i Dunnelly. På platsen där man hittade Welcome Stranger så står det istället en sorts obelisk som är kringhjärdat av ett staket, ett monument, inget av de här monumenten kanske ska tilläggas är särskilt vackert men det är en ganska häftig historia bakom tycker jag. Historien om det här oerhört märkliga fenomenet som kanske uppträder för första gången i historien. Nämligen att eh, fiskarpojkar från Cornwall kunde köpa sig en biljett och sen dra iväg till andra sidan jorden och köpa sig en bit mark i rent spekulativt syfte för att bli rika. Och att faktiskt en hyfsad del av de här människorna lyckades genom oerhört hårt arbete att skapa sig en liten förmögenhet. Eller i det här fallet en rejäl förmögenhet. Nu måste jag också passa på att rätta mig själv. Jag sa tidigare att, eller vi säger så här. Jag rörde ihop vilka år de olika dog. Det var Oates som dog 1906 och det var Diesel, han som stannade kvar i Mollegu som dog 1916. Med det sagt så vill jag byta spår och passa på att tacka alla som har köpt böcker av mig. Under ett år när möjligheten av att ut och prata och sälja böcker och sådär har varit ganska begränsat av skäl som jag tror att vi alla förstår och är ordentligt trötta på så har det varit ganska skönt att återigen få skriva i böcker men istället posta iväg dem i brev. Och om det är någon som vill köpa en bok så är ni varmt välkomna att kontakta mig på nils.ngjort.se. 250 kronor inklusive frakt och biografisamlingen som jag skrev ihop med illustratören Maria Persson förra året för historiska media. Gå in och titta på kontots Instagram. Det heter Idag historien som ett ord ihopskrivet så finns det en liten film på hur den här boken ser ut. Det är alltså 75 kvinnor från år 1500 och fram till idag, där allihopa finns illustrerade av Marias penna och där jag beskriver deras liv kortfattat. Jag hoppas att jag imorgon kväll hinner få ut historien om världens största diamant. Det skulle väl vara en bra uppföljning på den här historien. Men om jag inte gör det så vill jag be och passa på att eh, önska en riktigt god jul till er alla. Och så lovar jag att vara tillbaka med den där diamanthistorien så fort det bara är möjligt. Tills dess, god jul och allt gott.